0: ひいちゃんです。えっとおはようがなかなか遂行できていないひいちゃんですが、皆さんご機嫌いかがですか。まあまた暑いですよね。今日はな、ね、お昼間に、えー、出かけて歩いたんですよ。自転車乗るのもきっと激しく扱ろうとなので歩いたんだけど、直射日光が刺すんですよね。これはいかんってなんで、えー、一枚ねスカーフを羽織りましたらはいあのちょうど良かったですね。やっぱ肌は守らないといけないぐらい太陽さんの差しし加減は素晴らしいですね、うん、そのうちあの人間の肌は守れるけれどねあのアスファルトを剥がせってねいうことをやりよるんちゃうかなってな風にも感じてたりしてで地球さんが何をしたいのかってことをね私たちはどうも汲み取れないと全てを災害という風に感じちゃってる。心からは脱出しないと考えられないんだろうかななんてね、うん、なんかね最近毒吐くんでね、あのー、できるだけとなんか取れないって感じかな、うん、毒吐き出したら困ったなと思ってね<笑>なんでねえっ、ー、と今日は何日だ ?7 月の24日火曜日かな、うん、のお昼です。うんい,やいろいろとお先週末にね私は名古屋に行っておりましてですね、えー、お友達が横井翔一記念館に行こうと誘ってくださったんですよね。私もこともあろうにね横井翔一さんって、えっと、ニュージャパンの残った人、ね、ニュージャパン火災の残った人だっけとかねふと思って違う違うあのそうそうそうグアムで見つかった方だってね戦争知らずに。潜伏されてたた方だって思ったんだっ思んけどもう本当にいつも下調べとか全くなしでね、えー、少しぐらい調べていけよという状態でね、うん、伺ったらあのお家なんですよ。彼が暮らしたご夫婦が暮らしたお家でそこを一階をねうまくこう。改造というか記念館のように、えー、押し入れをねくい抜いてガラス戸にされてそこに照明を入れてで上段下段でいろいろと遺品とかね書かれた本とかそして和室だと思うんですけどね手前のお部屋にはその掘った穴最終5つ目ですかね5つ掘った最終。横井さんが1人であの8年間暮らされた穴蔵の再現を、ね、こうモデルされてあったんですよジオラマっていうのいやその等身大どんながね実際は知らないからわからないんですけどが作ってあったんですよね。巣穴をこう再現するような感じで横からこうスパーンと切ったところから見てる状態なんでそこに閉塞感とかあの暗闇とかどんな感じその湿気とかねそういうことわからない状態ですねただ見たという状態でその潜伏するその思いとかそこまでにはね全く至らなかったんですがこう。帰ってきてきからですか、ね、じんわりとあの奥様がねずっと結局ね1時間もそこにいて次の方が来られてやっと腰を上げるみたいなねそんなぐらいで奥様にたくさんお話ししていただいてたくさん質問してうんその8年間一人でね、えー、暮らしておられた時の思いとか。そ,のそれは横井さんにしか分からないんですがその後の騒動は奥様が本当に寄り添われてきたことだったのでね非常に臨場感がありましてえで亡くなられたのがね20年前で20年でうちの息子がね大きくなって今、成人しておりますがその分だけの間奥様1人で。えー、記念館を建ててくれというご主人の思いをか、うん、叶えるためにいろんな奔走されたとでね御年90歳でもうなんだろうこの口伝をするために彼女は今いらっしゃるのかなっていうぐらい一部始終をねお伝えくださいました。本をくださってその本を読むにつけね私は本当に不勉強で行ったなとちょっと勉強してから生きやがれバカ野郎みたいなねあの自分をさらに責めましたがでもそんなことを厭わず彼女はお話ししてくださってね、うん、よくあるじゃないですか「え知らないよしそこ勉強しとけよ」みたいなねそういうの私でもありますわ。ここ,ここだよってこう何て言うのかなこう記憶をたどるというかものすごい鮮明なんですよね覚えておられることがねうん、うん、それをねもう1時間ねお話し聞くことができましたで少しでもね本当私たちは行っただけなんですけどねほんの1時間しかそこにいなかったでも28年間そこでブアムのね山の中で森の中で穴掘って暮らされたいつこう見つかって殺されるかわからないという状態の中食べるものもなんとかしてこう衣服もね自分で作られていてね旗織り機をこうイメージ見ただけの旗織り機をこうイメージしながら自分で作っちゃったというねそして。テーラーされてたからといってもそんな自分で服を作っちゃうというねそこまでを作るということにね一生懸命されたというか他にになかったのかなってねでもその作ってるところがねどんな闇の中でされてるのかねこう最終3人ね20年間は他にいらっしゃったのかな。はい、違う違うその3人で暮らされてた時にな仲たいというか、ま、んかあってね2人は別で暮らされたんだけど違う穴でね暮らしたんだけど酸欠で亡くなっていたとそれくらいの酸欠するような穴の中で光があったとは思えないじゃないですかその光のない中で旗織り機をされたのかなと思うとこう、うん、すごいしかいいよね、自分がその身に置かれてないのでねほんと分かんないんですが壮絶だったろうなと。で、えー、日本に帰ってこられてから奥様と出会われてでご結婚されてっていう人生をねほんの少し伺うことができましたが本当にいろんな人生があるんだなと。自分の薄っぺらい人生って言ってるのもこれも人生に失礼やね,、うん、あのねまた改めて文章に書き起こしていきたいななんても思っていますでねその前にねあの全泊しましてね、えー、名古屋歌舞伎というのを見てきましたうん、最近そうやって近くで俳優さんがこう他者を演じられてるっていうのをねなこんなに私の身近にこうそういう現象が現れてくるっていうことがねなんか妙やなってね思って本当にね 1m もないぐらいの距離で演じておられるんですよ白心のねもう腹から声を出して叫んでおられるっていうねうわすごいなーってね、まあ、ちょっと一線引いて。見てましたねでね私はそれよりも面白かったのがね興味を感じたのはおひねりというものを投げる瞬間があるんですよ「いよっ三代目!」とかね言うあの瞬間もう分かれへんからね初めてそんな言ったからねういだらね斜め前のお姉さんがそのばっちりのタイミングで役者と呼吸を合わすかのようにこう。おひねりをを投げ声をはしはるんですよその声の出し方もねすごいんだわなんか腹からこう出してはってね本当にで、えー、ほん呼吸が合ってる状態バッチリっていうねでその見ておられる姿もねあのち、ー、ゃんとこう真っ向から受け取りますみたいな感じで見ておられるんですよね。足も崩さずまっすぐ正座してまっすぐ見るっていうねああすだなとそれがね素敵だなと思ったんですよこの人に話が聞きたいなというこう取材魂がねニョキニョキしてましてね舞台も見ながらその方も見てでその方も見ながらまた同じようにファンの方が、ね、最前列座っておられるんだけどまあどんな子も持ちなんなななちだろうなとで最初にいただくおひねりがいくつかあるんですけどもあの別でねおひねりガチャっていうのがあってガチャガチャですわその目当ての俳優さんの役者さんのガチャがあってそれはそれでその方の収入になるということで休憩15分の間にあのその15分っておひねりガチャを買うための15分かその間に、ね、おひねりを皆さん買ってらっしゃるんですよガチャガチャと。並んでいる、うん、もう私にはね奇妙に見えちゃったでもすごいダイレクトだなってねそうするとこう元気が出ますよね応援してもらってるってね思ったりとかしたらまあこういう世界もあるなとで私自身が何か誰かにこう思いをまっすぐ届けて。えー、応援すするってここととをしたことがないんですよねその昔テレビでね私の時代なんかは、えー、ピンクレディーか、うん、ちょいと前がキャンディーズでピンクレディーで,で中学校上がったぐらいにタノキントリオっていうね、えー、っていうのが流行ったんやけどまあ私ね全く興味がなくてね聖子、まあ、ちゃんもその頃ですよね聖子ちゃん明菜ちゃんとかねもまあ、歌,い歌は好きやから歌うけどその振り付けて踊ったりとか,なんかコンサートに行くとか行きたいとかねああのチェッカーズもそうですよね「高校の時ですわ」わ、うん、で」「だから」みたいなそんな感じで、ね、もっすぐはスに構えてるんですよね。うん、でそ,のその夢中になれるそれが私にはこう理解できなくて。それをされてる方が目の前にいたもんだからどういう気持ちなんですかって聞きたくて聞きたくてね、うん、そしたらなんとそのタイミングが訪れるわけですよ聞きたいなと思ってたら役者さんと話したいなとは思ってないんだけどその方と話したいなと思ってたらそのこう会場を後にする時に看板の前で「まあ、来たよ」という証しで写真撮ろうよって言って3人で「どうするどうする?」ってね自撮りでええやんみたいなことを、ね、名古屋で言ってたら。まあその方はねサービス精神自分が満ちておられるからでしょうかね助けてあげようって感じで、あのー、まさしくその方が撮りましょうかって言ってくださるわけですよ面白いですねいやーカメラ私渡,渡しながらあなたとお話がしたかったんですって言ってへーってねその方も言いながら撮ってくださってあのねどういう気持ちなんですかって本当にストレートに聞きました。ねでね岐阜からまあなんか名古屋と岐阜は近いっていうかね私にはその交通事情がわからないんでねらしいんですけど岐阜から毎週末ここへ来ておられるとでファン歴が1年と名古屋座が2年っておっしゃったのかなの半分うん毎週うん。このためだけに生きてると言っても過言ではなかろうと、うん、そんな感じですかねでもそこまでねそこまで思えるあなたは何者ってね私には奇妙に見える奇妙というか素敵に見えるね、奇妙って怒られるよ本当にこらこらその気持ちが知りたいんですよ私のその赤を煎じて飲みたいよぐらいねそんだけすごいだから幸せなんですよ彼女が今幸せなんだっていうのが伝わってくるわけですよねえなんで私のそのそういう感情どこに置き忘れてきたんやろうねやっと好きか嫌いかっていうのがやっと分かるようになってきたんですよ自分を置き去りにし続けたもんやからね、あのー、きっと好きだろうきっと嫌いだろうみたいなそんな感覚で本当にね自分の中にから抜いてるもんやからねわからんっていうね何が好きか分からんねんっていうのがねこれ最近ね最近っていうかずっと言ってますけどね、うんまあ、そんな状態のものから見ると神々しかったですね彼女はね、うんまあ、そんなこともありつつ次の日は横井翔士さんのお家に行って奥様から1時間お話を聞いてそしてその後足がなくて。ヒッチハイクを試みるわけですよおばちゃんが、ね、おばちゃんヒッチハイク親指立ててみましたでもどう見てもそんなに自分らで何度かできるやろうっていうね4人組やったんでええ、まあ、あのー、経験しただけですわ何台か荷台にね車に声をかけたんですよ、まあ、窓開けてくれただけでもまあまあマシなんちゃうっていうレベルでね、えー、乗せてもらえたりしませんかのかの上から乗せませんってね、えー名古屋の人は冷たいってね勝手にね<笑>思ってたりする、ね、結構3000ぐらいするんですよねもう支払うからお願いから乗せてくれみたいな感じやってるけどまあヒッチハイクなんて簡単なもんやないやとそれその勇気とそれから覚悟がいるんやとでやっぱりこう身なりとかもね大事やねどんなに困ってるかっていうのはねやっぱりこう醸し出さなあかんよ。うん、なんかチャラチャラなんかヘラヘラしてるやつなんか誰も乗せてくれへんよね。うん、でまあそんな経験をしてバス停にを見つけてバス停まで歩いてそしたらかわいいお兄ちゃんがいて、えー、またおばちゃんがどうなのこうなのって,言って、ね、お話しかけたらいろいろ教えてくれてねでヘッドホンでこう音楽聴いてたんだけども私がいる間は。ヘドン外してねイヤホン外してねどんな質問にも答えましょうぞみたいな感じでこういてくれてたというそのスタンスが素敵でねすごい可愛いお兄ちゃんでしたありがとうねえ、まあ、そんな名古屋の旅でしたが、まあ、他にもいろいろあるんだけどねえっ、ー、と人生のいろいろがありましてねなかなかね「おはよう」を取るチャンスとかあとね朗読というかね本読みしたいからね「あの好きだから!」ってねやろうと思って。それをこう残していけば、えー、耳から聞くことできるじゃないですか本を読むのは私は苦手なんですよだけど音読をしてこうやって録音するってなったらね本が読めるんだっていうことに気がついてよしじゃあついでだとあの聞いてもらえたら聞いてもらえたらでいいし私はこれで満足だみたいな感じでね本読みが好きだからって言ってやろうとでまあ、いくつかやってるんだけどこのあと展開がね私自身の展開がいろいろあるので、えー、どんだけストックできるかなっていうところにいますでお家の中の片付けもどんどんどんどん進んでいって今朝なんてねあの早朝娘の網戸を娘の部屋の網戸をね6時ですよ6時に<笑>網戸の張り替えをするとでもその時間が一番涼しいんでねそのタイミングでやらんとあとこの2時以降ってね本当に出た飽きませんうん溶けますそんな感じでね、えー、早朝からドタバタし始めて、えー、ちょっといろいろこう自分の中のステップアップがね待っているのでできるだけこうシャープにしていこうっていうところでね動いてってだからなんだろうやりかけてることがあの順調に行えないなという状態なんですが、まあ、裏切ります。せって言うてるところで許してくださいなと。<笑>そんな感じなんでね。よろしくお願いします。ではでは、ひーちゃんのおはようじゃなくしお昼ようあこんにちはか。かうん、まあ、今日はこんな感じで失礼いたします。聞いてくれてありがとう。バイバイ。